0: Auch ein herzliches guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass es nochmal klappt, auch mit dem Kanzeltausch. Das war also schon auch noch mal prima, auch für mich. Ich habe das ja auch mitbekommen, ähm, auch für uns äh, läuft die Zeit in Heidenheim langsam aus. Wir waren jetzt äh, die vergangene Woche in der Pfalz, haben da unser ja, nach einer Wohnung gesucht, wo wir dann wohnen werden, werden ja die Leitung vom Campus Lachen übernehmen und dort also zwei Freizeitheime, eine Schwesternschaft, 14 Hektar Platz, die wir entwickeln können und sollen und viele spannende Gespräche, die jetzt in der vergangenen Woche waren. Und von daher bin ich immer noch ein bisschen voll, von dem, was, was wir erlebt haben, aber ich freue mich jetzt auch, ganz hier sein zu können. Heute ist Sonntag. Ich weiß nicht, wie ihr den Sonntag so in den Familien erlebt. Bei uns sonntags, ich bin im Schwarzwald groß geworden. Mein Vater hatte eine riesige Verwandtschaft, sieben Geschwister, jede Menge Onkels und Tanten und alles Mögliche noch, so neben draußen und so, und... Also sonntags, sonntags war immer, also gefühlt immer, irgendjemand da oder wir sind zu irgendwelchen Verwandten gefahren. Also das war Standard für uns als als Familie damals und es gab so ein paar Lieblingsonkel oder Lieblingstanten, wenn die gekommen sind, haben wir gewusst, wow, die bringen immer was Gutes mit. Meine zwei Brüder und ich, wir haben da immer schon abgecheckt, wer kommt und so und so ähm, um, und so meine, meine Familie, die waren, sage ich mal, nicht so begütert um, und so. Und wenn dann die Verwandten gekommen sind und so Schokolade für uns drei Jungs mitgebracht haben, wenn es dann eine Milka war, das war dann so, oh, die wurde gehütet, bewacht, eingeteilt und sich daran gefreut, so Ribble für Ribble äh, versucht und äh, auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, das war so Kindheitserinnerung wie gesagt, mit Verwandten besuchen, äh, die ich da echt verbinde. Und ähm, das ist etwas total Schönes für mich gewesen, sowas auch zu genießen. Die Milka hat mir es angetan. Sie hat mich mein ganzes Leben bisher begleitet. Und nicht nur die Milka, sondern auch die Versuchung. Also, ich habe da eine Schwäche. Mein Cholesterinspiegel lässt grüßen ein Erster hat gesagt, hey Lothar, du machst zwar ein bisschen Sport und so, aber da musst du echt drauf gucken, ein bisschen weniger vielleicht und so. Okay. Das mit der Versuchung, das ist ja so eine Sache, auch unter uns Christen. Ähm, darüber redet man ja nicht so ganz offen. Ähm, jeder leidet. Heimlich. Manchmal unheimlich darunter. Aber gerade in christlichen Gemeinden, wo man so eng miteinander ist und vielleicht auch noch verwandtschaftlich miteinander verbunden, wo man im kleinen Dorf lebt, wo es dann doch sehr persönlich, wo man viel hat, da irgendwas preiszugeben, das fällt echt nicht leicht. Und so ähm, lebt man sein Christsein nach außen. Man sitzt im Gottesdienst, in den Gebetskreisen, trinkt eine Tasse Kaffee zusammen, das ist alles gut. Und es ist echt schön, man macht so etwas Cooles und, und Wunderbares, wie so ein Musical miteinander, ist mit Fadis unterwegs, erlebt viel tolle Gemeinschaft miteinander. Aber ganz ehrlich, im tiefsten Grunde hat man ganz, ganz selten jemanden, wo man die Tür aufmacht wo man über dieses Thema auch ganz persönlich redet. Wo es dann eben nicht mehr am rein formalen bleibt. Und ich verstehe das auf der einen Seite natürlich sehr gut, wenn man Menschen immer und immer wieder begegnet, dass man da einen Schutzraum braucht und nicht jedem alles erzählen kann. Aber wenn man wenigstens ein oder zwei Leute hat, vor denen man so ganz ehrlich sein kann, dann ist es ein unglaublich großes und wertvolles Geschenk. Wenn man Menschen hat, denen man vertrauen kann, sodass man die Tür aufmachen kann und sagen, hey, so bin ich. So auch, wenn die ganze Öffentlichkeit weg ist. Das sind meine Gefährdungen. Das sind immer wieder die Bruchstellen der Sünde in meinem Leben, wo ich immer wieder hinfalle, wo es mich immer wieder erwischt wo ich immer wieder am, zum, am Kämpfen bin und irgendwo auch echt leide und verzweifle auch daran, dass ich so bin, wie ich bin. Menschen zu haben, die einen da nicht verachten, sondern einem helfen, mit, für einen beten, wo man beichten kann, wo man die Vergebung Gottes zugesprochen bekommt. All das... Hoffe ich mal aufs nächste Bild. All das hatte dieser junge Mann nicht. Mit 17, also im besten Teenageralter, wurde er herausgerissen aus seinen Bezügen, von seinen Brüdern, seinen eifersüchtigen Brüdern verkauft, verraten und verkauft ähm, und musste von null auf beginnen und über seinem Leben stand ein ganz wunderbarer ein kleiner Satz. Und der Herr war mit ihm. Der Herr war mit ihm. In all dem Zerbruch, mit all den Höhen und Tiefen, die sein junges Leben geprägt hatten, war dieser kurze, diese kurze Aussage das Bezeichnende. Und Gott war mit ihm. Und ich bin froh, wir kommen von Weihnachten her. Das ist jetzt nicht nur eine Josefs Sache, sondern Immanuel hey, heißt, Gott ist mit dir. Jesus ist der für dich Gekommene und dir nahe Gott. Er ist auch an deiner Seite und auch über deinem Leben steht das geschrieben, und der Herr war mit dir. Und das soll so sein, und das ist der feste Wille, der feste Bund, den Gott mit deinem Leben geschlossen hat, das ist die große Klammer unseres Lebens, in die wir hineingehen dürfen von Gott her. Da hat Gott ein Ja zu mir und zu dir gesprochen, das unverbrüchlich ist. Und dieses Ja Gottes zu mir, zu dir, das wartet auf eine Antwort. Ja Gott, du bist mit mir und ich will auch mit dir sein. Wir wollen miteinander durchs Leben gehen und genau das ist, ähm, es kommt zwar in der Josefsgeschichte an keiner Stelle so deutlich raus. Es wird nicht exemplarisch beschrieben und doch in dem, wie Josef in der ganzen, sein ganzes Leben durchlebt, wird das deutlich. Also das ist nicht nur eine Zusage Gottes für ihn, sondern auch eine innere Haltung, eine innere Entscheidung von Josef zu Gott hin. Ja Gott. Vielen Dank, dass du dein Ja zu mir gesprochen hast und ich lebe jetzt auch dieses Ja zu dir hin. Ich will, weil du dein Ja zu mir gesagt hast, auch von ganzem Herzen, mit allen Entscheidungen meines Lebens, dir mein Ja geben. Josef, er kommt hinein in eine, eine Kultur, die von Gott nichts weiß, die keine Gotteserfahrung hat, so wie Cori, Conny, Conny vorher das gesagt hat, wie viele Kinder, die auch ähm, beim Musical mitgemacht haben, keine, äh, keinen Hintergrund haben. So war Ägypten damals. Er kam in das Haus Potiphars, eines des Aufsehers, der Wache. Man nimmt an, dass dass das Hinrichtungskommando war, also die juristische oder vollziehende Gewalt am Königshof des Pharao. Ein Mann mit unglaublich viel Einfluss und Männer mit Einfluss haben immer schöne Frauen. Können wir mal gut durchgucken. Also Fußballer, Boxer, Politiker und so weiter, Wirtschaftsposse, die haben in der Regel hübsche Frauen. Manchmal nicht nur eine, sondern eben auch mehrere. Oder eben so Beziehungsphasenfrauen ähm, oder so. Lebensabschnittsgefährten. Diese, diese Frau von Potiphar, die war, hatte zwar alles, was sie wollte, aber sie war trotzdem unzufrieden. Es war ein Vakuum in ihrem Herzen ein Vakuum in ihrem Leben und das macht wieder deutlich, wir können noch so viel in unserem Leben haben. Wir können besitzen, was wir wollen. Diese, dieses innere Vakuum nach Erfüllung, das bleibt in unserem Leben da, das kann kein Reichtum, kein äußeres Ansehen, keine gesellschaftliche Norm, das kann nichts füllen. Auch wenn ich ein, ein hohes Ansehen in der Öffentlichkeit genieße, all das macht mein Herz trotzdem nicht glücklich, das Erfüllt mich nicht bis zum zuletzt. Und das wird auch im Leben von Potiphars Frau deutlich. Die hatte alles, was man sich wünschen konnte. Bedienstete, tolles Haus, jede Menge Klamotten wahrscheinlich. Und trotzdem war in ihrem, in ihrem Leben so etwas Unerfülltes. Nämlich die Liebe. Die Liebe war unerfüllt geblieben. Und ich glaube, das ist... Nicht nur bei Potiphars Frau so, wir wissen nicht mal ihren Namen, aber ich glaube, das gibt es jede Menge auch unter uns. Menschen, die nach Liebe sich sehnen, nach ehrlicher Anerkennung, nach ganz tiefer Gemeinschaft, nach einer stabilen Partnerschaft, wo man sich auf den anderen nicht nur verlassen kann, sondern wo man auch mit durch Dünn Dün und Dick miteinander geht wo man beieinander bleibt und einander gehilfen zur Freude ist, wo man einander beschenkt, wo man einander Gutes tut. Äußerlich, aber auch seelisch, innerlich. Diese Frau in ihrer Unerfülltheit sieht diesen Josef, der in ihr Haus gekommen ist. Und es das heißt hier von Josef, er war von schöner Gestalt. Ein junger, dynamischer, toller Typ, ein Reiser, der war mit ihm, es gelang ihm alles, ein Mann des Gelingens, so heißt es im Hebräischen, ein Mann, dem alles gelang, was er anpackte, und das machte Eindruck, das schaffte Begehrlichkeiten. Das ist der, der mein Leben zur Erfüllung bringt, hat diese Frau gedacht. Das ist mein Messias. Das ist der Heilsbringer. Den brauche ich unbedingt. Mit Potiphar ist nicht viel anzufangen. Das ist eine einzige Enttäuschung. Mit ihm ist man zwar zusammen, dessen Reichtum genießt man zwar, aber das, was das Herz verlangt, das kann er nicht geben. Und so wird die Frau Potiphar's für Josef zum Köder. Zum Köder. Sie ködert ihn, macht ihn an, zeigt ihm ihre Sympathie und das weitet sich immer mehr aus. So, das Kopfkino kann jetzt bei jedem beginnen, diese Filme kennen wir, wie sich sowas entwickelt und, und so und vielleicht ist es dem einen oder anderen mehr bekannt als er sich eingesteht. So Sowas kann auch mit anderen Partnern ganz schnell passieren, dass das Kropfkino anfängt, sich zu drehen. Dass da plötzlich andere Männer oder andere Frauen in den Fokus geraten. Wow! Und plötzlich so eine Macht gewinnen, dass der eigene Partner hinten runterfällt. Eine einzige Enttäuschung. Man hat doch alles probiert. Und da ist einer. Da schlägt das Herz höher. Da bekommt man das, wonach man sich sehnt. Und es ist das eine total komplizierte Geschichte für Josef. Diesen jungen Mann, über dem, Leben, über dem Gott sein, seinen Bund geschlossen hat, Ja gesagt hat zu ihm, wie verhält er sich in so einer Situation? Und ich glaube, das ist eine Geschichte auch für unsere Zeit. Henoch hat, hat es gesagt und Conny Koi hat es vorher auch gesagt, wir leben in einer dunklen Zeit, wo die Normen wegbrechen, wo vieles einfach machbar ist und warum auch nicht und keine Maßstäbe mehr da sind. Die Gefahr ist, dass so ein Köder dann so viel Reiz entwickelt, dass ich in die Falle gehe, dass ich Ja sage, wow, tolles Erlebnis, wow, endlich das, wonach sich mein Herz sehnt. Uff. Wenn ich als inneren Körper Gottes Wort habe, dann kann ich auch in schwierigen Situationen, Krisen und Anfechtungen, geistliche also auch geistliche Entscheidungen treffen. Also gerade dann, wenn Anfechtung, wenn Versuchung kommt, dann ist es die Frage, ja, wir sind hineingestellt. Wir sind hineingestellt in diese Zeit mit all den Versuchungen und Möglichkeiten, die unsere Zeit zu bieten hat. Und das ist ja heute noch mal millionenfach größer als damals, mit Internet, mit allem möglichen Möglichkeiten, die wir haben, die uns eben auch zur Falle werden können, zum Köder werden können, die uns ja, reizen, anreizen, Dinge zu tun, von denen wir eigentlich innerlich genau wissen, sie sind nicht richtig. Sie sind nicht richtig. Da schnappt irgendwann früher oder später die Falle zu. Gestern war es der Lehrtext. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Versteht ihr? Manchmal steht man, steht man in dieser Spannung. Ja, was mache ich denn jetzt? Da reizt mich etwas. Da bin ich kurz davor, etwas zu tun was verhängnisvoll wäre, was Beziehungen kaputt macht, was, was mich selber dauerhaft beschädigt, wo ich genau weiß, wenn ich, wenn ich über diese Linie gehe, dann wird es ganz schwierig, den Punkt zu finden, wo es zurückgeht. Dann lehne ich mich so weit aus dem Fenster, dass ich vielleicht runterfall. Und trotzdem ist manchmal der Reiz so unglaublich groß. Weisheit zu erbitten von Gott. Weisheit von Gott zu erbitten und die Kraft, nicht handeln zu müssen wie, ja, wie, wie, mein, wie mein Körper, wie, mein, wie meine Gedanken es wollen, sondern meine Gedanken auszurichten, wie so ein Kompass ausrichten zu lassen auf das, was, was Gott eigentlich möchte. Es ist für Gott kein Problem. Und er, veran er verurteilt uns nicht, weil uns Me Weisheit mangelt, sondern was uns letztendlich zu Fall bringt, ist, dass wir Gott nicht um Weisheit bitten. Dass wir ihn nicht bitten, uns Weisheit zu geben, uns die Kraft zu geben, der Versuchung auch zu widerstehen. Gott ist bereit, uns zu geben. Er möchte, dass wir in den Versuchungen, die unser Leben betreffen, nicht Schiffbruch erleiden, sondern dass wir bei ihm bleiben, dass wir bestehen können. Josef ist hier ein hervorragendes Beispiel dessen, obwohl Potipars Frau immer und immer wieder kommt und immer und immer unlauter ähm, und immer heftiger. Ihr verlangen nach ihm äußert, hält er die Hände weg und sagt, nein, nein, das will ich nicht, nein, das tue ich nicht. Und mit der letzten Konsequenz, dass er zu Unrecht letztendlich ins Gefängnis geworfen wird. Das kann passieren. Das kann auch Folge sein, dass wir, weil wir nicht mitmachen, unter die Räder kommen. Aber das ist immer noch nicht das Ende der, des Liedes. Das ist nicht der Endpunkt. Es kann passieren, dass gerade dann, wenn wir ausscheren aus dem, was man eigentlich so macht und machen kann, ähm, plötzlich blöd dasteht. Vielleicht in der Klasse, im Verein, in der Nachbarschaft, in der Verwandtschaft. Dass man mit seiner Meinung allein da steht und denkt, hä, was ist denn das? Wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben, indem er sich an dein Wort hält und es befolgt? Dieser weise Rat aus dem 119. Psalm ist mir an ganz vielen Stellen meines Lebens wichtig geworden. Ich war auch mal jung und es war schon ein paar Jahre her und so. Aber trotz alledem, ich weiß ganz genau noch, ich war damals in der Nachtwache fertig im Krankenhaus. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet als Krankenpfleger, hatte schon meine Bewerbung in Liebenzell abgegeben und musste noch eine letzte Nachtschicht machen, also eine letzte Woche Nachtschicht machen und hatte dann eine Woche frei, bevor ich dann nach Liebenzell gegangen bin. Und in dieser Woche, wo ich frei hatte nach der Nachtschicht, hatte ich noch mal, so ein paar Besuche so von von Leuten die mir in den dreieinhalb Jahren im Krankenhaus wichtig geworden sind die ich nochmal besucht habe und einer meiner letzten Besuche war bei Carmen Carmen war eine Kollegin aus der Nachbarstation ähm, hatte so ein christliches christlichen Background aber hatte sich dann so als Teenager verabschiedet von von der von der Kirche und so aber wir waren immer wieder im Gespräch über den Glauben und Carmen war einfach ein Traum. Das war einfach Bombe. Ja? Ähm, und wir haben äh, über den Glauben geredet und ich bin dann äh, nach der Nachtschicht oder in, in meiner Woche danach heimgefahren, also zu ihr gefahren, habe mich verabschiedet und in dem Verabschieden, so hey, ich gehe jetzt nach Liebenzellen, theologische Ausbildung und so, fasse ich mir plötzlich auf dem Schoß. Ups. Das war eigentlich, oh, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Und ich war damals auch so äh, 21 oder so äh, heißes Eisen. Ähm, und dann in so einer Situation zu sagen, du Carmen, du bist echt ein richtig ein unglaublich liebes Mädchen. Aber ich möchte, ich möchte das tun, was Jesus von mir möchte. Ich möchte bereit sein und, und möglich, dass Gott mich dahin sendet, wo er mich gebrauchen will. Ich möchte mit meiner Frau, mit meiner Familie ganz Gott dienen. Ich möchte das tun, was er auf dem Herzen für mich hat. Bist du dafür bereit? Und er ist ja langsam aufgestanden, hat dann gesagt, Lothar, du bist echt ein netter Kerl, aber der Preis ist zu hoch. Und damit war die Geschichte zu Ende. Wir haben uns nie wieder gesehen, nie wieder telefoniert miteinander. Ich habe dann nur mitbekommen, sie hat dann ein paar Monate später, sie mit ihrem später einen Freund zusammengezogen und hat geheiratet. Aber das war für mich, wie gesagt, so ein, so ein wahnsinnig großer Einschnitt, weil da alles hätte anders laufen können in meinem Leben. Versteht ihr? Es gibt Entscheidungen, die, die wirklich Tragweite haben. Und deswegen ganz eng verbunden zu sein, Weisheit von Gott zu erbitten, so zu handeln, wie er es möchte. Gott fragt damals kein, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben, aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor, dein, vor, deines, vor der Tür deines Herzens und nach dir wird ihr Verlangen sein, du sollst aber über sie herrschen. Wir sind auch von Gott berufen und, und auch ausgestattet durch seinen Heiligen Geist in Versuchungssituationen nicht einfach unserem Herzen, unserer Sehnsucht zu folgen, sondern auf ihn zu hören, uns von ihm die Kraft schenken las, zu lassen, zu widerstehen. Und Gott hat mit keinem so deutlich und klar gesprochen, als keinem auf dem Weg war zu seinem Bruder. Gott hat schon seine Gedanken gesehen, das was ihn innerlich angetrieben hat, hat ihn darauf angesprochen. Und so spricht Gott auch in dein und mein Leben hinein, um uns zu bewahren vor schweren, schlimmen und letztendlich unguten Entscheidungen. Er möchte, dass wir, dass wir widerstehen. Im Jakobusbrief heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er selbst versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist heute nicht leicht zu sagen, weil heute doch genau das der Tenor ist, genieße dein Leben, denn es hat ein Ablaufdatum. Mach aus deinem Leben, nimm mit, was dir das Leben bietet. Hau rein, schöpfe es aus. Du lässt dir doch nichts vorschreiben von irgendwelchen alten, überholten Vorstellungen von einer Gemeinde, von, von Christen, von der Bibel, von Gott. Du bist doch frei. Tu doch, was du willst. Und wisse, dein Leben hat ein Ablaufdatum. Nimm mit, was es dir bietet. Und ich glaube, so sind eben auch viele Christen mit in der, in, in der Spannung. Wir als Christen stehen da in der Spannung. In einer Zeit, wo alles, alles erlaubt ist. Wo alles scheinbar möglich ist. Wo es keine keine Ordnungen mehr gibt, die einem Stabilität geben, wo selbst ältere ähm, eigentlich schlimmer sind noch als viele Jungen, ja? wo es keine Normen mehr gibt, die irgendwo auch eine gesunde Grenze bilden. Viele auch stehen in dieser Spannung und Manche sagen, naja, man kann doch beides miteinander vereinbaren. Als Christ kann ich doch leben wie meine unchristlichen Freunde. Die haben doch auch an vielen Stellen recht. Sie können, man kann doch zusammenleben, bevor man heiratet. Ist doch nichts dabei. Machen doch alle. Ich kann mich doch auch mal betrinken. Das ist doch nicht so schlimm. Machen doch alle. Und so weiter. Es machen doch alle. Was ist. Dann so schlimm daran. Es machen doch wirklich alle. Und dieses Heraustreten aus der Masse fällt schwer. Es fällt schwer. Josef, es war die zehn Gebote ja noch nicht gegeben, mit du sollst nicht Ehe brechen und so. Er war innerlich gehalten. Dieser Pakt seines Herzens mit Gott war geschlossen. Nicht nur Gott war mit ihm, sondern er war auch mit Gott. Und das hat ihm dieses diese Standing gegeben, diesen, diese innere, diesen inneren Anker gegeben, eben auch Nein sagen zu können. Klar und entschieden, nicht nur Nein, nicht nur einmal, sondern eine Haltung einzunehmen, ich bin für Gott. Und ich gebe keinen Millimeter nach an diesem Punkt. Soll die Umwelt tun, was sie will. Mein Bezugspunkt ist Gott. und Seine Ordnungen. Ich halte mich daran, egal wie das drumherum denkt. In so eine Situation hinein hat Paulus den Korintherbrief geschrieben. Gerade in eine Stadt hinein, in der alles möglich war, schreibt er ihnen, wisst ihr nicht, dass ihr samt eurem Körper Glieder am Leib von Christus seid, kann ich die Glieder von Christus einfach zu Gliedern von Prostituierten machen. Auf keinen Fall. Hüttet euch vor der Unzucht. Alle anderen Sünden, die ein Mensch begehen kann, betreffen nicht seinen Körper. Wer aber Unzucht treibt, vergeht sich an seinem eigenen Leib. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Wir gehören uns nicht mehr selbst. Das ist genau der Punkt, auf den, den der Josef wichtig war und der auch mir wichtig ist in meinem Leben. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Wenn ich Christus nachfolge, dann heißt es, er ist der Herr meines Lebens. Er setzt die Akzente, er sagt, was gut und richtig ist und was in die Enttäuschung führt. Er ist der, der es wirklich, wirklich nachhaltig und immer gut meint mit mir. Er, er enthält mir nichts Gutes vor, sondern er will meinem Leben wirkliche Erfüllung schenken. Das bedeutet aber auch, dass ich immer wieder neu auch dieses Nein sagen lernen muss. Nein zu all den Versuchungen und Verlockungen, die eben auch um mich sind. Und ich glaube, das ist mit eines der ganz schwierigen Punkte. Wir alle sehnen uns nach einem, nach einem erfüllten geistlichen Leben. Wenn wir, wenn wir, Jesus, wenn wir Jesus nachfolgen, dann, dann sehnen wir uns nach einem nach wirklich authentischen Christsein, dass unser Leben Strahlkraft hat. Dass das, was Jesus gesagt hat, Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben, dass sich das in unserem Leben wirklich zeigt. Aber das, was Jesus hier zusagt, das ist die Frucht. Das ist die Frucht des, unseres Lebens, dieser Beziehung. Dass wir eben nicht nur im Leben glauben, sondern im Glauben leben. Dass wir nicht nur im Leben glauben, ja, ich glaube an Jesus, das sein, was er am Kreuz für mich getan hat, sondern ich, ich lebe eben auch im Glauben und lerne eben aus dem Glauben heraus, Entscheidungen meines Lebens geistlich zu treffen. Wir wünschen uns alle Vollmacht im Leben, dass wir authentisch erkannt werden, dass unser, unser Leben überströmt und Menschen durch uns Christus erleben. Aber das heißt eben dann auch, dass ich ganz eng mit Jesus verbunden bleibe. Und dass ich immer wieder neu auch Nein sagen lerne zu den Dingen, die mich trennen von Gott. Die gegen Gottes Willen sind und die mir diese Vollmacht eben auch rauben. Ich kann nicht beides haben, ein erfülltes Leben und gleichzeitig ein Leben in der Halbheit. Darum ist es wichtig, wo Gott mir durch seinen Heiligen Geist Anstoß gibt, Impuls gibt, die Dinge zu bereinigen. Vielleicht auch Dinge, die schon lange vor sich hingehen. Vor ein paar Wochen war ein Mann vor der Tür gestanden, der dann gesagt hat, ähm, du bist doch Seltsorger, oder? Ja. Ähm, Ich komme von der Internetpornografie nicht weg. Kannst du für mich beten? Wir haben dann einige Male miteinander gesprochen und hey, das ist echt, also es gibt ganz, ganz diverse Dinge und diese Sehnsucht nach, nach Vollmacht, dass ein Leben der vollen Genüge des Überflusses auch in meinem Leben da ist, ist Frucht auch dessen, dass ich an Kratz setze, dass ich sage, ich habe erkannt und ich will so nicht weitermachen. Ich will alles, aber so nicht weitermachen. Mein, mein Christsein, das ist doch nur eine fromme Hülle. Da ist nichts Lebendiges dahinter. Ich lebe nach außen hin eine Rolle, aber da ist da ist vieles einfach ungeordnet, unklar, ungeistlich, fleischlich. Ich möchte so nicht weitermachen. Heute ist Morgen ist auch ein Punkt des Returns, eine Möglichkeit zur Umkehr, zur, zum Neuwerden, eine Entscheidung zu treffen. Heute, am 26.02. treffe ich diese Entscheidung, mich von dem oder jenem zu lösen. Josef hat es konsequent getan, mit allen Konsequenzen, dass er dann nachher nicht auf dem, <lacht> gleich beim Pfarrer auf dem, auf dem, auf dem zweiten Königstuhl saß, sondern erst mal in den Knast gekommen ist. Abgeschrieben war für viele. Aber bei Gott die Segensgeschichte weitergegangen ist. Gott war mit ihm, auch im Knast, und hat ihn zum Segen gesetzt. Und hat ihn dann auch letztendlich zur Ehre gebracht. Und ich finde gerade zum Ende der Predigt diesen Vers auch noch mal richtig klasse. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, den Gefälligsten in die Pfanne hauen. Dass es knallt. Dass der weiß, wo der Bartel der Most holt. Dass mal ein geredet wird und er in die Ecke gestellt wird, aus der er nie wieder rauskommt, oder? So machen wir das leider oft. Im vollen Nachsicht wieder zurechtzuhelfen. Versteht ihr? Um dieses Zurechthelfen, dass etwas Heilsames in unseren Gemeinden wird, dass etwas Heilsames auch in unserer Gemeinschaft spürbar wird. Wir sind alle, wir sitzen alle im selben Boot. Wir sind alles Sünder und des Ruhmes. Wir sind alle versuchlich an der einen oder anderen Stelle. Verurteile niemanden, der auf eine andere Weise sündigt als du. einander zurecht zu helfen, einander, für einander da zu sein, aufeinander Acht zu geben, ein oder zwei Menschen in der Gemeinde oder im Umfeld zu haben, vor denen ich ganz ehrlich sein kann, mit denen ich beten, vor denen ich beichten, denen ich, die über mir die Vergebung Gottes aussprechen, die mit mir an die Schritte des nächsten Wachstums auch gehen, damit ihr nicht auch in Versuchung fällt. Milka, die zarteste Versuchung, sei es Schokolade gibt. Christus, die einzige Erlösung, seit es die Versuchung gibt. Und das wünsche ich uns, dass wir auf Christus schauen. Jesus hat es uns vorgemacht in der Wüste seines Lebens. Nicht nur in den 40 Tagen. Sein ganzes Leben war eine einzige Versuchungsgeschichte. Wenn ihr die Evangelien mal lest, was haben da seine Jünger an den Rand gelabert? An Vorstellungen und Erwartungen. Hey Jesus, du kannst doch. Mach doch mal. Und so. Jesus war immer versucht, dem Willen des, der Menschen zu gehorchen. Und er blieb in der ganz engen Verbindung mit seinem Vater. Und das wünsche ich uns, dass wir von Christus und durch Christus eben auch lernen. Dass wir bei unserem Vater im Himmel bleiben und immer wieder neu aus, aus seiner Vergebung leben, dass wir einander gehilfen zur Freude, zur geistlichen Freude, zur, zur Vollmacht sind. Gott helfe uns dabei. Amen.